0: Este é o quarto episódio de Epidemia, uma série do 37 Graus em parceria com a Folha de São Paulo. Se você está chegando agora e ainda não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo voltar e escutar desde o começo. Tudo vai fazer mais sentido.
1: Rafa? Oi, cara. Tudo bom? Deixa eu por... Sara? Oi, aqui é a Sara. E uns dias atrás eu liguei para a Rafaela da Rosa Ribeiro, que é essa que você está ouvindo no Skype. Sara, consegue me ouvir? Eu consigo. Peraí, só um segundo.
2: Vou ter que ligar isso aqui.
1: Eu conheci a Rafaela alguns anos atrás, quando nós duas fomos madrinhas num casamento de uma das minhas melhores amigas.
2: Esse agora vai. Ah, agora eu vi.
1: Mas fazia um tempão que eu não falava com ela. Ah, é bom te ver, Rafa. Nem falei oi direito, mas oi. Oi, <risos> Sara. Que bom te ver. Oi, como é que Ai, você está? eu tô bem, assim... A última atualização que eu tinha da Rafaela é que ela tinha ido para a Itália para fazer pesquisa num laboratório lá. Mas de umas semanas para cá, eu comecei a ver ela em tudo quanto é lugar. Ela deu entrevista na Folha, no Estado, na BBC, no UOL. E aí, finalmente, no
2: Fantástico. Eu estou dando entrevistas aqui na minha kitnet com esse fundo maravilhoso do Fantástico. <risos> Que ali já é minha cama, ó, tá, tá desarrumada.
1: Isso porque ela tá estudando o novo coronavírus num dos epicentros da pandemia, em pleno lockdown.
2: Se eu for parada ou alguma coisa assim, por policiais que eles estão fiscalizando, tá cada vez mais rígido, na verdade, é, eu apresento esse documento e aí eu consigo circular com tranquilidade, digamos.
1: Porque você trabalha com o corona.
2: Porque eu trabalho com o corona.
1: Mas não é por isso que a Rafaela estava na Itália. Ela estava lá para trabalhar justamente com Zika.
2: Eu estou tentando entender como que é essa relação Zika, células neuronais e morte celular. E se isso é, ajuda a caracterizar a síndrome congênita do Zika, né? Só que aí... Essa pandemia pegou em cheio, né?
1: Por causa das medidas de contenção, ela nem está conseguindo acesso aos recursos que ela precisa para trabalhar com Zika. Mas a orientadora da Rafaela, no Hospital San Rafael, em Milão, já tinha experiência com outros coronavírus. Ela já tinha trabalhado com o SARS, em 2002, 2003. E quando o SARS-CoV-2 começou a se espalhar, ela percebeu que o cenário...
2: Mudou, né? O cenário mudou e ela, né? como ela entende do, da família de corona, ela tem essa quase que uma obrigação científica de entender melhor esse novo corona. Aí ela convidou
1: a Rafaela para ajudar nesse esforço. E a Rafaela topou.
2: É, então, agora você tá vivendo
1: o que o pessoal da Zika viveu em, em 2015 e
2: 2016. Nossa, Sara, é exatamente isso que eu lembro, assim. Tipo, porque eu, eu cheguei depois.
1: A Rafaela começou a trabalhar com Zika só em 2017, depois das histórias que você ouviu nos dois primeiros episódios da série.
2: Então, e aí agora com o corona eu peguei do começo, assim.
1: E agora ela tá numa correria pra processar um monte de amostras de pacientes de Covid-19. Isso para depois tentar descobrir se tem algum fator que influencia se a pessoa vai ter uma doença mais grave,
2: uma doença mais branda. Para poder até isolar o vírus, né, desses diferentes tecidos também, para poder fazer uma análise, para entender melhor a infecção.
1: Porque a verdade é que tem muita coisa que a gente não sabe sobre esse novo coronavírus. É, tudo muito novo, né? Tudo muito novo.
2: Muito.
1: <risos> e depois de pesquisar tanto sobre Zika para fazer essa série, eu não consigo parar de ver paralelos entre essas duas histórias.
3: Do ponto de vista científico para Zika, nós estamos na Idade da Pedra.
1: É claro que a gente detectou o problema do novo coronavírus muito mais rápido. Mas assim como a Zika, a pandemia que a gente está vivendo também se tornou algo muito maior do que todo mundo imaginava. Foi uma surpresa. Inclusive, para pessoas que estão acostumadas a pensar nesse tipo de coisa. A Rafaela me contou que o fato desse novo coronavírus causar sintomas leves na maior parte das pessoas fez com que boa parte do mundo subestimasse a doença. E aí, quando entenderam o tamanho do problema, o vírus já estava em todo lugar. O que é parecido com o que se pensava sobre a zika, no começo? Uma doença autolimitada
2: que vai durar alguns
3: dias, tem o um inconveniente de levar aquela coceira, um pouquinho de dor articular, mas é uma doença que depois de
2: 5, 10 dias o processo estava resolvido.
1: E eu acho que uma das coisas que mais me surpreende é que mesmo tendo conversado com vários epidemiologistas, infectologistas, virologistas, microbiologistas, eu nunca imaginei que eu ia estar tá vivendo o momento que a gente está vivendo hoje. Nem eu, nem a Bia, nem a Rafaela, e pelo que ela me contou, nem a chefe dela, que é especialista em coronavírus. Assim, em teoria, a gente sabia que era uma questão de tempo até aparecer uma nova epidemia, até mesmo uma pandemia. Mas, na prática, você não pensa que isso vai acontecer com você. Parece que num dia você estava vivendo sua vida normal e, no dia seguinte, o mundo inteiro parou por causa de um vírus. E a gente vai voltar para isso e para Rafaela nesse episódio. Mas antes se prepara, porque a gente vai explorar um mundo estranho. O um mundo de coisas pequenas que causam prejuízos enormes. O mundo dos vírus e dos mosquitos. Porque para combater o inimigo, é primeiro preciso conhecer ele. E a essa altura, acho que ninguém tem mais dúvida de que estamos em guerra. Diga para os
0: ouvintes quem você é. Eu sou a Bia. Eu sou a Bia Guimarães. E eu sou a Sara Zoubel, só para lembrar. Eu tô ligando, eu tô, eu tô ligando no Disque Vírus. Disque
1: Vírus, aqui é o Disque Vírus, por favor.
0: É, é um, é um número, isso, é um número que você liga pra, pra saber coisas que você não sabe sobre vírus.
1: Mas o que, que você não sabe?
0: Tem muitas coisas, então, por exemplo, eu não sei o que, porque, beleza, tem toda essa discussão filosófica se vírus é vivo ou não. Uhum. E, e eu sei que isso também tem muito a ver com o que, que a gente define como vivo ou não. É, tipo, super filosófico. Uhum. Tipo, eu não sei, eu não sei do que, que eu chamo ele, tipo, porque ele não é bicho, mas é, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, pensando, tipo, tá, mas ele tá mais perto de mim do
1: que de uma pedra. Tá. Tá. Porque, assim, <risos> é fácil entender que um vírus é feito de moléculas orgânicas, tipo um material genético, proteínas coisas que a gente também tem. Mas definir exatamente o que um vírus é e saber se ele é vivo ou não é muito mais difícil. Na minha cabeça, se uma coisa se replica,
0: uma coisa entra em mim, uma coisa me usa, uma coisa é, se transforma ao longo do tempo, uma coisa sofre mutação, blá, 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 eu tenho muita dificuldade de encarar que em alguma discussão filosófica ele perca a, a batalha e seja considerado como algo sem vida, assim. Então eu fico um pouco presa nessa, nessa coisa, tipo, sabe? Uhum.
1: É, então, porque ele é estranho mesmo, é, é, é muito filosófico, porque assim, ele é... E aqui eu vou te poupar da minha tentativa frustrada de explicação e admitir que dessa vez o diz que vírus não tinha uma boa resposta a Bia. E eu sei que se discute muito se o vírus é vivo ou não e até tinha uma ideia da resposta. Mas ao mesmo tempo eu não sabia como falar dele. Porque essa confusão que a Bia tem, Mas... eu também eu... tenho. É... Mas a vantagem de ser bióloga é conhecer outros biólogos incluindo alguns que sabem bem mais de vírus do que eu. Nani, tô com uma dúvida. Eu posso chamar um vírus de criatura? Se um vírus é criatura, eu diria que oficialmente não. Essa é a Mariana Fávaro, mas eu só chamo ela de Nani. Ela é minha amiga da graduação e hoje trabalha com vacinas na USP.
2: Porque, bom, criatura remete a uma coisa viva, né? E o vírus não é um ser vivo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a licença poética permite. Porque o vírus, a gente trata ele quase como uma entidade, né?
1: Entidade. Essa era nova pra mim. Mas eu achei que até que faz sentido com o que a gente sente quando pensa em vírus.
2: Coisa meio poderosa, como se fosse uma força misteriosa que
1: a gente não enxerga. Mas, apesar de ter sugerido identidade, a Nani não se opôs tanto assim à minha proposta de chamar vírus de criatura.
2: Não, não me desperta,
1: uh, sabe? Tipo, que horror. Mas eu acabei ficando com medo de despertar horror em outros especialistas. Então eu busquei uma segunda opinião.
3: Oi, Sara. Uh, vamos lá.
1: Esse é o Leandro Lobo, microbiologista e professor da UFRJ.
3: Então não são criaturas.
1: O Leandro também achou que criatura fazia parecer que os vírus estão vivos.
3: Então não são considerados seres vivos.
1: Porque eles não conseguem produzir energia e nem se replicar por conta própria.
3: O correto seria chamá-los de entidades biológicas.
1: Ok, mais um ponto para entidade. Mais especificamente, um vírus é uma entidade biológica
0: que está no limite do que conhecemos como vida.
1: Ok, então criatura não é uma palavra tão boa assim. Mas é difícil se acostumar com...
0: Entidade
2: biológica.
1: E como eu tenho licença poética, eu vou continuar chamando vírus de criatura de vez em quando. Mas aí você já sabe o que eu quero dizer.
2: Entidade bi...
0: Que está no limite do que nós conhecemos como
3: vida.
1: A gente respondeu uma pergunta, mas sobraram muitas outras. Então a gente foi atrás dessa. Entidade biológica que está no limite do que nós conhecemos como vida. Entidade biológica que está no limite do que nós conhecemos como vida. Com um monte de treco. Eu tô. A gente foi no laboratório de estudos de vírus emergentes. Aqui mesmo em Campinas, na Unicamp. Lembrar
4: o nome de vocês. Você tem... Sara. Você é a Sara que está tá me escrevendo.
1: Isso. Sarah. Sarah. A gente fez essa visita no começo de fevereiro. Hoje em dia seria muito diferente ir lá, já que eles estão no meio de uma força-tarefa para diagnosticar e investigar o novo coronavírus. Podemos ir lá? Beleza. Esse é o José Luiz Modena. Ou só Zé. Ele é virologista e comanda esse laboratório. a primeira porta.
4: Então, essa é a primeira porta. Aqui
1: a gente já tem controle de acesso, né?
4: Então, sempre
1: que você. Pra entrar lá, tem que tomar várias medidas de segurança. Primeiro você passa por uma porta e aí chega numa salinha que tem um armário as pessoas se trocarem.
4: A partir desse momento aqui, né? Todo mundo que vai trabalhar aqui precisa se paramentar.
1: Tem que usar jaleco.
4: Isso aqui é, é pra frente, ó. Então bota os dois braços aqui.
1: Toca de cabelo. Um
4: Toquinha. Vamos. Você quer pôr?
0: Não, pode pôr. Eu não vou estragar seu cabelo. Ah, minha filha, isso aí ah, é, faz parte. Eu não, ponho eu esse fone e uhum. ele já, já fica com a marca do fone.
1: Não. Máscara, luvas e, aí, ó, e trocar o sapato. O
0: um crocs. É.
1: Aí, com tudo pronto, a gente podia atravessar a segunda porta. Essa sim dava dentro do laboratório. Tem, ali,
4: é, tem dois fluxos, duas cabinas de bussegurança, centrífuga... É,
1: micros... O Zé parecia um pai orgulhoso. O laboratório dele é todo equipado para estudar vírus da forma mais segura possível. Lá no fundo tinha até uma outra sala especial, que a gente nem pôde entrar. Era um laboratório com nível de segurança ainda mais alto. Pelo vidro dava para ver umas pessoas paramentadas, concentradas em algum experimento. A partir do momento que eles colocaram um novo material, essa porta aqui vai subir. Aí aquela de lá abre, eles colocam e o material
4: é esterilizado antes de sair.
1: Aí, depois do tour, o Zé levou a gente para a sala dele, para poder conversar longe do barulho dos equipamentos. Chegando lá, o Zé ofereceu ainda uma outra definição de vírus.
4: Todos os vírus são agregados químicos, compostos né, por uma molécula de ácido nucleico.
1: Que carrega informação genética, e que pode ser de DNA ou RNA.
4: E esse ácido nucleico, esse material genético, ele é protegido por uma estrutura... Né, proteica, que a gente chama de capsídio
1: E que é meio como uma cápsula mesmo. Então o vírus é como se fosse um material genético embrulhado para presente. Um presente que você definitivamente não quer ganhar. E essa estrutura super simples é capaz de se replicar, de produzir novos vírus. Mas para isso tem que infectar uma célula do seu hospedeiro. E basicamente essa é a grande jornada de um vírus. Achar a célula certa, entrar nela, e aí usar o seu material genético para sequestrar a maquinaria celular e fazer muitas cópias de si mesmo, às custas do seu hospedeiro. E aí cada uma das muitas cópias começa essa jornada de novo. Todos os seres vivos na Terra têm um vírus, ou muitos, para chamar de seu. Tem vírus de bactéria, de planta, vírus de corais, vírus de cachorro e vírus de gente. E até se descobriu que alguns vírus gigantes também têm seus próprios vírus, o que borra ainda mais a linha entre o que é vivo e o que não é vivo. Mas se ainda existe alguma incerteza sobre onde os vírus se encaixam, outra coisa é clara. Desde o começo, os vírus moldaram a vida na Terra. Por exemplo, foi uma infecção viral que permitiu o desenvolvimento da placenta e o surgimento dos primeiros mamíferos, os nossos ancestrais. E parece que até uma das coisas que nos define enquanto humanos, o desenvolvimento da nossa capacidade intelectual, foi afetado por essas entidades. O mundo que a gente conhece não ia existir sem os vírus. Por isso eles são tão fascinantes. O Zé estuda principalmente os arbovírus, que são vírus que são transmitidos por artrópodes, como os mosquitos ou carrapatos. Inclusive, ele me contou que no laboratório eles ainda estão tentando responder perguntas em aberto sobre o Zika.
4: Por que, que uma mulher infectada na gestação durante o primeiro trimestre, uma parte delas a criança pode desenvolver um quadro, que é o quadro da zika congênita, com microcefalia, e outras a criança vai nascer normal? O que que dita essa diferença né, de comportamento? Então é...
1: Mas o principal foco dele é investigar os vírus da região amazônica, como o Maiaro e o Oropoche, que não preocupa a maior parte das pessoas por enquanto. Mas acho que você já sabe que isso pode mudar. E no Brasil, não dá para a gente se dar o luxo de baixar a guarda contra os arbovírus. Eles são nossos adversários históricos. Por séculos, a gente teve surtos arrasadores de febre amarela. E a dengue já é inimiga de longa data. A trajetória da zika no Brasil, que você ouviu nessa série, é apenas um dos capítulos mais recentes dessa saga. E se os vírus são essas criaturas...
0: Entidades
2: biológicas!
1: ...que estão lá no topo da lista das maiores ameaças para a humanidade... Entre os animais, esse posto vai para um bicho que é tão comum no nosso dia a dia que a gente até esquece de ter medo dele.
3: O animal mais perigoso para o ser humano é o um mosquito, né? não tem nenhuma dúvida.
1: E para me ajudar a entender melhor essa ameaça, eu conversei com dois especialistas.
3: Eu sou Pedro Lagerman de Oliveira. O Pedro, professor da UFRJ. Eu, basicamente, eu trabalho com bichos que chupam sangue. Né? Mosquitos, barbeiros, carrapatos...
1: E a Margarete Capurro, pesquisadora da USP. Então, eu
5: comecei com mosquito em 86, mais ou menos.
1: Só no ano passado, o Brasil teve mais de 1 milhão e meio de casos de dengue, mais de 130 mil casos de chikungunya e mais de 10 mil casos de zika. Por aqui, essas doenças são transmitidas pelas picadas do Aedes, mas existem outros mosquitos que transmitem outros patógenos, como o protozoário da malária, por exemplo.
3: É, não, é meio milhão de pessoas morre de malária na, no, no, no mundo por ano, né? Então, não é pouca gente, isso é muita gente.
1: E apesar de mosquitos estarem causando doenças graves aqui no Brasil há séculos, e da gente estar tá cansado de ver as mesmas campanhas de combate ao mosquito todo ano...
3: A gente, literalmente, não está ganhando a guerra contra esses caras até agora.
5: Por que, que você acha que você vai eliminar uma coisa que sobrevive desde o Jurássico.
1: É difícil dizer com certeza, mas algumas estimativas indicam que a família dos mosquitos surgiu uns 200 milhões de anos atrás, quando os dinossauros povoavam a Terra. Ou seja, esses bichos tiveram cerca de 10 vezes mais tempo por aqui do que a nossa família de hominídeos, que apareceu faz só uns 20 milhões de anos. Hoje, existem milhares de espécies de mosquito. E na maioria delas, as fêmeas precisam sugar sangue para poder pôr ovos e se reproduzir. E para fazer isso, eu descobri que os mosquitos desenvolveram habilidades fantásticas.
3: O mosquito é um cara de milímetro e nós somos de metro. É, é mil vezes maior do que, do que ele em tamanho, né? Isso é como se você olhasse uma montanha, é, 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 uma vez e meia, o tamanho do Corcovado aqui, né? E, e, e dissesse assim: vou dar uma furada naquele cara.
1: Chegar perto da gente é perigoso para um mosquito. Só hoje eu já matei uns dois aqui em casa. Então isso faz com que eles comam um sangue o
3: mais rápido que eles conseguem
1: e picando o menor número de vezes possível. E isso vai muito além de qualquer coisa que a gente conseguiria fazer.
3: Se você vai num restaurante de comida e come um quilo, que é um percentual pequeno do seu peso, você sai dali com dificuldade, né? Maioria. Eu pelo menos saio.
1: Mas se você fosse um mosquito, esse pratão não ia dar nem para aperitivo.
3: Pega o seu peso, que eu não sei qual é, e multiplica por dois ou três. E imagina você engolindo isso em 40 segundos. É um troço, assim. É, engolir já é um problema. Digerir, então, é uma coisa, assim, né?
1: Não teria nem como você pôr essa refeição para dentro e muito menos sair dela vivo.
3: Então é uma, como se fosse uma overdose de alguns nutrientes... Em quantidades, que se você der na proporção para um ser humano, por exemplo, você mata a pessoa. Mas o mosquito fica muito bem.
1: Então os mosquitos são máquinas super especializadas em sugar sangue. E o Pedro, que estuda justamente essas adaptações, admitiu que tem certa admiração pelos bichos.
3: <risos> você acaba desenvolvendo uma simpatia pelo seu modelo. Pode parecer meio esquisito, um desvio de comportamento. Mas a gente acaba olhando eles, assim, achando que os caras... Elegantes, entendeu? Eles têm, têm o seu charme.
1: E eu até confesso que depois de aprender tanto sobre mosquito, eu comecei a achar eles muito mais interessantes. Mas ao mesmo tempo, eu entendo e compartilho do ódio ao mosquito, que é uma das poucas coisas que unem a humanidade. Como Pedro, a Margarete Capurro da USP, passa os dias trabalhando com esses bichos. E eu perguntei se ela também tinha adquirido uma certa afeição por eles.
5: Não, eu adoro pôr ele no micro-ondas e ver ele explodir.
3: Aí elas tão largadinhas,
5: dormindo. mim. a hora que o micro-ondas começa, elas começam a voar lá dentro. Ah, pá, estoura.
1: E entre as espécies de mosquito que vivem aqui, eu acho que é seguro dizer que nenhuma é tão odiada quanto a Aedes aegypti. Que surgiu na África, mas que hoje já é de casa.
3: Hoje ele tá em todo, todo lugar, é um mosquito totalmente cosmopolita. Porque ele é um bicho doméstico muito bom.
1: Ele é um bom bicho doméstico porque, enquanto os outros mosquitos se dão melhor no ambiente de mata e as larvas deles gostam de água com bastante matéria orgânica, o Aedes aegypti se dá bem na cidade e a larva dele se desenvolve na água limpa.
3: Ela come pequenos depósitos de matéria orgânica que se formam nessa água limpa.
1: Que é a água que a gente tem em casa, no pote de cachorro, na caixa d'água. Essa água é pobre em nutrientes, mas a larva dele é boa em sobreviver com pouca coisa.
3: Sujeirinho que está lá na caixa d'água e tal, tá o limozinho que está ali. E se não tiver outra coisa, ele come o irmãozinho dele. Eles ele, ele são, são canibais.
1: E além disso, o Aedes aegypti tem uma afinidade especial pelos humanos.
3: Então, se você botar um, um, um Aedes aegypti comum, esse que está aí por aí, num, num labirinto em T, e expor ele, botar uma cobaia de um lado e um homem do outro, ele vai preferir o homem. Tá? Ele vai escolher, ele reconhece o homem. Ele gosta do homem.
5: É cheiro, calor. Tem gente que fala que até a voz humana é atrativo. Se é o 2, ácido lático, ATP. Eu sei que ela te acha. E ela te
1: acha com tudo. Basicamente, só o fato de você existir já é suficiente para a fêmea do Aedes te achar. Mas a ironia é que justamente essa afinidade tão grande do Aedes pela humanidade é que coloca ele numa posição em que dá para argumentar que ele deveria ser aniquilado.
5: Qual é o papel dele dentro do ecossistema? Eu não tenho a menor ideia.
1: Nem eu. Então eu perguntei para o Pedro se a extinção do Aedes aegypti ia ter algum impacto ecológico.
3: Eu posso te dizer, olha, é só no ambiente urbano. Ele, o impacto ecológico é muito pequeno, inclusive porque se você vai para os ambientes ambiente naturais, ele não está lá. Mesmo numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, você tem ali a floresta, você chega perto da floresta da Tijuca e tal, você vai ser picado pelo Aedes albopictus, provavelmente. Não, pelo Egipte. Ele perde a competição no ambiente de mata, entendeu? Não é, não é a casa dele. A casa dele é a nossa casa.
1: E no próximo episódio, você vai ouvir como o Aedes aegypti foi o alvo de uma cooperação internacional para aniquilar essa espécie, que obviamente não foi muito bem sucedida. Mas, por enquanto, a gente queria saber o que está sendo desenvolvido de novo para lidar com esse problema. A estratégia que está sendo usada há 60 anos não está funcionando.
5: Será que não dá na hora de mudar a estratégia?
1: Tentar descobrir novas estratégias para combater o mosquito é um dos focos da pesquisa da Margaret. Então, no ano passado, a gente foi para a USP visitar o laboratório dela.
5: É uma estufa, né? Então, você entrou numa estufa.
1: Ela levou a gente numa espécie de mosquitário que Basicamente...
5: é Fica 28, 29...
1: Uma estufa onde ela faz a criação depende dos mosquitos. o do
5: copinho, tem macho e fêmea. Depende do copinho, só tem fêmea. E depende do tipo de experimento que você vai fazer. Eu
1: nunca vi tanto mosquito de uma vez só.
5: chama é Zika Village. É.
1: é um mosquito que veio
5: da Zika Village. Da...
1: As prateleiras carregavam caixas com as colônias de mosquitos e experimentos que estavam rolando.
5: E essa área a área da infecção? Isso aqui são os experimentos com a aedes aegypti. É uma das linhagens transgênicas.
1: A Margarete cria linhagens transgênicas de mosquitos no laboratório. Ela faz engenharia genética de mosquitos, para que, quem sabe, no futuro seja possível fabricar mosquitos que trabalhem a nosso favor, no controle das doenças. E ela contou que está acostumada com uma certa resistência a essa ideia. É tão assustador
5: o transgênico. Ele veio do espaço, ele veio da, de Marte, ele é um bicho de sete cabeças.
1: Ele é um monstro. A liberação dos mosquitos transgênicos é um assunto que ainda gera muito debate entre os próprios cientistas e que ainda tem chão pela frente. Mas só para deixar claro, a Margarete não sai por aí liberando os modelos que ela cria no laboratório. Para fazer isso, são necessários muitos testes antes. E mesmo ela não sendo fã dos mosquitos, não os transgênicos, os naturais, ela não acredita muito no potencial de eliminar eles. Por que, que
5: você acha que você vai eliminar uma coisa que sobrevive desde o Jurássico? Lembra? O teu alvo não é eliminar mosquito. O teu alvo é eliminar vírus.
1: Então ela usa uma técnica chamada... Gene Drive.
5: Que é você modificando o mosquito, você elimina o vírus.
1: É assim, você coloca nos mosquitos genes que vão ser capazes de identificar um vírus, como o da dengue, por exemplo. E aí, em teoria, se esse mosquito transgênico estiver circulando numa cidade e acabar se infectando com a dengue, ele vai ser capaz de lutar contra esse vírus, ou mesmo ativar um mecanismo de autodestruição. E pode ser que você já tenha ouvido falar de um tipo diferente de mosquito transgênico, que já foi testado em alguns lugares do Brasil. Isso porque algumas empresas estão testando e fabricando mosquitos machos estéreis, que procuram as fêmeas na natureza e cruzam com elas. Mas a prole dessa cruza não vai para frente. E aí, isso interrompe a produção de uma nova geração de mosquitos, temporariamente. Esse tipo de transgênico é como se fosse um inseticida teleguiado e com asas. E além dos transgênicos, tem cientistas tentando combater as doenças usando uma bactéria, a Wolbachia, que é uma bactéria que infecta insetos e que parece prevenir que os mosquitos transmitam certos vírus. Isso já está sendo testado em vários lugares do mundo. Inclusive teve resultados promissores aqui no Brasil, com a dengue. Mas a Margarete diz que não vai ser uma só solução mágica que vai acabar com o problema do mosquito. Ela acha que a gente vai ter que usar todas as nossas armas.
5: Posso usar? Inseticida e liberar mosquito? Pode. Posso usar larvicida e liberar mosquito? Pode. Posso usar tela, retirada de pneu, melhoria de vida, larvicida e inseticida de adulto, repelente, captura massiva de ovo, controle biológico? Pode. Deveria. É o protocolo de integração.
1: É porque, na verdade, o problema do mosquito também tem a ver com um problema estrutural. Não dá pra achar que a gente vai resolver ele sem olhar a desigualdade social, saneamento básico. A gente vai falar um pouco disso na semana que vem. Mas enfim, num país que tem mais de um milhão de casos de dengue por ano, se a gente conseguir usar algumas dessas ferramentas ou uma combinação delas para ter menos gente doente, pode ser um jeito de quebrar o ciclo da doença. E aí, finalmente, controlar ela. E, nesse aspecto, isso não é muito diferente das estratégias como quarentena e isolamento social que a gente está usando agora para tentar conter o novo coronavírus. E falando em quarentena, agora que eu e a Bia estamos cada uma na sua casa, toda vez que a gente tem que falar de alguma coisa dos episódios, ou a gente tem que ir para o WhatsApp ou para o Skype. E, independente do assunto que era para a gente estar tá discutindo, a gente sempre acaba caindo na estranheza que é estar tá vivendo essa pandemia.
0: Não sei, eu tenho pensado muito nisso. Como que esse século... Esse século, digo, os próximos talvez possam ser
1: piores, mas eu tô preocupada com o que eu tô vivendo, claro. É. Não, eu fiquei muito preocupada <risos> se a gente vai ver outra dessas. Eu falei, nossa, será que vai ser mais de uma na minha vida? Que bizarro, espero que não. É, eu também espero que não,
2: mas... Mas, né, enfim.
1: Mas o problema é que tudo aponta que esse tipo de coisa pode ficar mais e mais frequente.
2: Porque a probabilidade é essa mesmo, que cada vez mais isso aconteça, né?
1: Lembra da Rafaela que você ouviu no começo do episódio? No final, ela e o Zé me falaram a mesma coisa.
4: Esse é um fenômeno que acontece, pode acontecer com uma certa frequência, nunca antes aconteceu com tanta frequência como acontece agora.
1: O Zé tá falando do pulo de espécie, no caso quando um vírus de animal adquire a capacidade de infectar um humano.
2: Inclusive, tem vários projetos no Brasil, tem no mundo todo, para poder se investigar vírus de animais, que vão ter potencial uhum. para saltar. Então, para tentar prever isso.
1: E a gente sabe que esses pulos estão muito associados com degradação ambiental. Porque assim, quando você entra no ambiente silvestre, que foi pouco explorado antes,
4: lá tem as suas populações de mamíferos, de aves. Né? com os seus vírus.
1: E uma parte desses vírus pode ser capaz de infectar você. Isso pode acontecer. Se esse vírus, que normalmente infecta um animal, usa uma estrutura para entrar na célula que é muito parecida com a nossa.
4: Ou pode se dar...
1: por um processo de mutação. Isso acontece no genoma do vírus. Numa taxa alta. Porque, diferente da maioria dos seres vivos, os vírus não checam as cópias que eles fazem para ver se estão certas. E como os vírus costumam se replicar muito, uma ou outra cópia errada pode acabar acertando. Ou seja, a alteração permite que ela pule, consiga infectar outra espécie. E quando a gente junta o aumento da degradação ambiental com o aumento da mobilidade urbana, as chances de um desses vírus conseguir pular e aí conseguir se espalhar rapidamente pelo mundo também aumenta. A gente está vivendo as consequências disso hoje.
2: Então, essa família de coronavírus, eles, eles têm um reservatório na natureza em morcegos. Uhum.
1: Mas é muito difícil prever quando um novo evento desses vai acontecer. E pode acabar sendo mais perto do que a gente imagina. Você acha que tem muito vírus ainda para ser descoberto? Ou a possibilidade de um vírus sair, o sair daqui?
4: O Brasil é o país que tem a maior diversidade de ser vivo nesse planeta. Consequentemente, é o país que tem a maior diversidade de vírus presentes
1: nesse planeta. E o único jeito da gente ter qualquer vantagem nessa corrida pode parecer meio contra-intuitivo. Tipo, alguém tem que estudar o vírus que não tá causando nada, assim, ou não tá causando muita preocupação, porque você nunca sabe qual vai ser o próximo. É isso que eu
4: acredito, né? Então, estudar agentes novos, negligenciados, emergentes, é se prevenir das doenças do futuro.
1: Mas esses projetos precisam de investimento. E pode ser difícil convencer a sociedade, o governo, as agências de financiamento, de que estudar uma coisa que não está causando problemas agora, na verdade, é uma necessidade urgente.
2: Então, é, não dá para a gente esquecer isso.
1: A Rafaela me contou a experiência da orientadora dela, que trabalhava com o SARS.
2: A ciência ela tem que continuar. Como não continuou com o SARS, por exemplo,
1: depois que a epidemia de SARS acabou, também acabou o dinheiro para as pesquisas do laboratório.
2: Acabou investimentos, enfim. Ela parou as pesquisas com o SARS, né? Então talvez, se tivesse continuado, continuado o trabalho, poderia estar um pouco mais à frente agora com esse novo coronavírus, porque eles não são tão diferentes.
1: E assim como aconteceu com a Zika, agora a gente vai depender de uma maratona de pesquisas, no Brasil e no mundo todo, porque esse é o único jeito de realmente entender uma doença nova e iluminar o caminho que a gente tem pela frente. E, enquanto isso, a gente tem que lidar com essa ansiedade de não saber bem como vão ser as próximas semanas e até as próximas décadas. Então, no próximo episódio, a gente vai olhar lá para trás, para as epidemias históricas, para ver se elas ajudam a gente a entender melhor o que a gente está vivendo hoje. Você tinha que evitar de alguma
4: forma a transmissão. E o quebra-cabeça era pior ainda, porque você não sabia qual era o micro-organismo que transmitia.
5: Qualquer navio que venha de Portugal vai ficar de
4: quarentena. Você não consegue pensar dengue só a partir do mosquito ou só a partir do vírus. Você tem que olhar as pessoas, você tem que olhar a sociedade, a cidade
3: onde elas vivem.
1: Isso na terça-feira que vem. Entidade biológica que está
2: no limite do que nós conhecemos como vida. Entidade que biológica vida. que está no limite. 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 Entidade
0: Se você tiver alguma pergunta sobre o episódio ou algum relato sobre uma epidemia que te marcou, manda uma mensagem no nosso WhatsApp. O número é 19 274 9129. Esse mesmo número está na descrição do episódio. Epidemia é uma série do 37 graus em parceria com a Folha. Os episódios saem sempre às terças-feiras. E aproveita para acompanhar a 37podcast nas redes sociais. A apresentação, o roteiro e a edição da série Epidemia são feitos pela Sara Zobel e por mim, Bia Guimarães. A trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração é da Larissa Ribeiro. Nesse episódio, a gente também teve voz e música de Isabel Barros e Gabriel Polo. O 37 Graus é uma produção do Lab 37 e tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. E também faz parte do programa Google Podcasts Creator.